0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。如果这几年一定要说开始喜欢哪位作家的话，那一定是乔叶。就像我一六年左右喜欢作家葛亮一样，都是从一本书开始的。喜欢葛亮是从喜欢他的作品《北鸢》开始的。尽管我之后也看了葛亮的其他作品，都很好，但远不如《北渊》惊艳。而我喜欢乔叶，是从他的作品《他》开始的，后来陆续接触了其他的作品，也都很好，但也总觉得那本《他》才是他的最佳作品。可在很多关于他的介绍里，那本《他》根本没列入他的代表作。问题是出在了哪里呢？是个人阅读差异吗？还是跟出版社的推广及销量相关？现在还不知道，反正我会继续读他的作品，继续探究。本期声音图书馆，我们来分享的就是乔叶的短篇小说集《七粒扣》。《七粒扣》这本书是乔叶在2021年7月出版的。刚看到这个名字的时候，以为这是作者的一种巧思，一种。故意而为的谋篇布局，我觉得书里的七个故事肯定彼此有关。这本书里的七个故事或许会像七粒扣子一样，有一个暗线把它们串在一起。读完发现，我想多了，七个故事之间并没有某种必然的联系。细究才发现，原来七粒扣是一味中草药，又名乌点龟，还有一个大家比较熟悉的名字。龙葵。后来，乔叶在接受采访时也说，这本书的名字“七里扣”就是一味中药。我查了一下资料，七里扣为茄科植物，一般生于路边、荒地，是各种常见药用全草。味苦寒，清热利湿，消肿解毒。不是什么名贵品种，却能够帮人去除多余的火气。那我想，如果放在小说上就很合适了。人到中年，什么都难，就是容易上火。七个短篇小说都选自平凡生活中的某一个画面，这个画面其实是动态的，它更像是人生的某一个片段，一个横截面。但是通过这个片段，我们可以窥探主人公们的历史过往，也可以猜测他们的关系程度。看似什么都没说。却什么都交代了。从写作手法上来说，算是一种非常有挑战的写作方式。比如，给母亲洗澡，就是人到中年的女儿给年迈的母亲洗澡这一个片段，经由女儿看到母亲身上的褶皱、毫无弹性的赘皮、稀疏灰,灰白的头发，联想到小时候母亲给自己洗头的情景，想到母亲的两次中风。从而一点点洗出母亲的过往。在《至此无山》中，曾经相恋的两个人相约二十年再次见面，因为男人仕途很顺，平步青云，来京学习；女人生活在北京，知道男人来京，发起见面邀请。于是两人相约在离男人所住的宾馆较近的八大处公园见面。从见面到沿着公园散步，再到最后再见的过程。聊出了两人近二十年的酸甜苦辣，而在饭局上聊起齐白石这篇，讲的其实就是一个饭局。发起人老魏是人缘很广的人，五行八座都认识，经常攒局。他就是有这个本领，能把原本不认识的人凑到一块吃饭。当然，除了他，他还有哼哈二将。能喝会讲的老胡，以及酒量不行、场面话不会讲的我，这样的老魏为什么需要带引号的我这样的人帮他撑饭局呢？当然好处有二：别人都喝大了，总要有清醒的人收拾摊子；第二是说话爱较真，虽说不一定受人待见，但能制造话题，争争吵吵的也挺有意思。这次的饭局中，老魏请的都是美术界的人。起因是主人公我房子装修，墙上空落落的，想托人找省里的名画家给画上两幅画。老魏一听便攒了这个局，局中有两位画家，一个是体制内的省画院的专业画家，一个是体制外的生意做的不小的画家，姓叶，还带着一位美女助理。还有一个省文联的领导，大家都叫他宣主席。再加上老魏、老胡，还有一个略懂书画的我。席间，大家围绕着齐白石的画以及他的话背后的人生聊得火热，夹杂着恭维、溜须拍马、高高在上，还有我这样的较真。齐白石的人，齐白石的画，便在这自以为是的不懂装懂和按捺不住的较真面前徐徐展开。不知道大家是不是参加过这样的饭局？看似其乐融融，其实等级森严。每个人在饭局里应该扮演什么角色，在走进包厢的那一刻，看到饭局其他人的时候，就已经定位清楚了。于是便主动钻进自己的套子里，被别人提着线，被动的扮演着该场饭局被赋予的角色。每个人都必须把自己放大到 120% 的比例。才显得跟饭局契合，仿佛每个人都戴着面具。有人甘之如饴，恨不得天天有饭局，这样就可以天天戴着面具。有人小心翼翼，总觉得这样的伪装多一分钟都令人窒息。那再到合影为什么是留念这篇，作者选取的是中年母亲我，我要为即将出国的儿子准备最后一顿晚餐这个片段。作为故事的横截面，儿子在国外上学，疫情状态下好不容易抢到机票回国过暑假，因为抢机票、隔离花去不少时间，假期就没多长了。谁知这个暑假，儿子还跑到北京实习了一个月，临出发一周才又回到郑州的家里。也就是说，中年母亲我和儿子待在一起的时间并不长。在这不长的时间里，儿子还总要出去见这个朋友，见那个同学。这个母亲热衷于合影，在有儿子在的时候，哪怕是一顿饭开餐也想合影。儿子非常不理解。是啊，为什么非得是照相呢？视频不可以吗？语音不可以吗？为什么非得是照片呢？母亲想到自己家的全家福。他小时候照的一张唯一的全家福，照完全家福，他的父亲去世了。过了五年，母亲也去世了。又过了四年，奶奶去世了。十年间，老人们都去世了。在老人们陆续去世的过程当中，他们又照过几次全家福。照着照着，老人少了，孩子多了。照着照着，老人又少了，孩子又多了。就是这样，人少人多，人多人少，让他惊叹的是“全家”这个词的弹性，可以那么大，也可以那么小，可以人多，也可以人少，好像就是人少人多加剧着照全家福的必要性。在世的活色生香，于镜头里皆得见；去世的沉默寂静，于镜头的空白处也皆得见。视频和语音都是需要播放的，都是流动的，流逝、流逝、流动就会逝去，当然不宜留念。可是照片，只要你按下了快门，就能将近在眼前的这一刻凝固，且被保鲜为绵长光阴。这薄薄的存在呀，就是被截取下来的瞬间真实。就是在无尽岁月里可以被反复验证的瞬间真实，就是有能力打败强大时间的瞬间真实，就是将稍纵即逝的珍贵一切储存下来，以便反哺和抚慰孱弱人心的瞬间真实。而为什么一定要抓住所有缝隙跟儿子合影呢？在一次争吵之后，母亲给出了答案。儿子总要长大，会有自己的生活。他说，在生活中我们不会永远在一起，但是在合影里，我们可以永远在一起。而在另一篇故事《小辞谈网络里，是作者我，因为作家的身份，经常有朋友把身边有经历特别的人介绍给作者，觉得是在帮他积累素材，但大家不知道的是。不是任何人的任何故事都可以成为素材的，温暖的、冷酷的、惊险的、平淡的，都可能是素材，也都可能不是素材。对于素材的分析、判断和使用，只有下笔的人才最清楚。当然，撇开素材不提，去听一个陌生人谈谈往事也不错。于是，我选取在茶馆聊天。听一个叫小慈的女人讲述她的往事的横截面来展开这个故事。而这本书我最喜欢的故事是倒数第二篇的《43年简史》，是一个43岁的女人回顾她的拼搏史，从农村出发，一路奋斗。在省会打拼，从贫穷中来，往富有里去，拥有别人艳羡的物质财富后，心却一直被禁锢在贫穷里。他这人生的四十三年，一直是在迷茫中坚定地选择清晰的道路，那就是要逐步地往上走。他出自农村，考上省财税学校，却被分配到家乡一个镇政府做文员。他从村里去了镇上。实现了往上走的第一步，但他不甘心，他发挥自己优势，为领导写好稿件，让领导能够看得上自己的能力。领导升职，他仿佛看到机会，但是他未表露野心，只是定期去领导家里坐坐，和领导的家人搞好关系。一年后，看到县城的报社招编辑，领导想到了他。她从镇上去城里，实现了往上走的第二步。对她来说，城里确实是一个不错的层次了。一年后，她结了婚，在城里安了家。丈夫在银行工作，虽然婆家家境没落了，但是祖辈原是做过大生意的，整个家庭条件还是非常不错的。丈夫对她也好。女人善于琢磨如何让生活更好。比如看到县城里人们对于打字复印的需求增加，他便用积蓄开了一个打印店。当然，工作上他也升职了，从编辑部的编辑到副主任，到主任，然后是报社副总编。但饶是如此，当听到省会郑州有家报社准备招人，他毅然决然的辞去工作，调去省城，同时还把女儿搞到郑州去上学。他把县城的打印店转手，在郑州找了一个地方开了一个图文设计中心。从租房到买下第一套房，只花了不到两年的时间。然后他买第二套、第三套。他从县城去了省会，实现了往上走的第二步。以前周末是他们全家团聚的机会，丈夫来郑州，或是他带着小孩子回去。但慢慢的。她就不怎么回到小城了，丈夫也不怎么来了。丈夫升职做了那个小城里一家银行的副行长，工作调不过来，她也不愿意调。再后来，他们离婚，离婚的时候才发现已经有女人怀了丈夫的孩子。他见过更大的世界了，可是仍旧甩不掉穷病。他爱买东西。仿佛买东西的时候，他才会觉得自己富有，于是经常买一堆没实际用处的东西堆在家里，丢又不舍得丢。他喜欢住酒店，酒店很多东西免费，他不管是否有用，都会打包装进自己的箱子里带走。而他总是穿着洗多了，有些地方都洗出小窟窿的秋裤，哪怕是住在五星级酒店，上身是真丝背心，下面也是这条秋裤。理由是不舍得扔，这秋裤好像是他的秘密，变态的温暖的秘密。每当他穿上这条旧秋裤时，他会觉得自己很可怜，仿佛全世界都把他抛弃了，没有人疼爱，众叛亲离，落魄至极。他的所有，就只剩下这条破破烂烂的旧秋裤。这条旧秋裤仿佛包裹着他所有不能示人的孱弱。孱弱，这种感觉让他依赖。这条旧秋裤似乎证明着他一直很穷，似乎证明着他一直都是个穷人。不知怎的，这种感觉也让他依赖。后来，当女儿去国外读书，他又张罗着要把非自住的其他房子卖掉，要在国外给女儿买房子。他的所作所为就像外国人评价的那样，中国人不休息，节假日也工作，拼命挣钱，挣钱后也不吃好的、穿好的，而是要挣更多。挣了很多以后就买房子，小房子、大房子，他就是这样。送女儿出国，他以后就能从省会去往国外，这是他往上走的第四步。可是，他四十三岁那年。查出了胰腺癌，他不想花钱治病，他要留给女儿。他开始变卖家具，他要卖房子，因为他觉得如果自己走了，房子女儿肯定会卖便宜的，不划算。收拾房子才发现家里有一堆用不着的东西，一堆旧衣服。以前再多的旧衣服他也舍不得打发，他总是说，还是旧衣服穿着舒服。可谁都知道这句话有多假。谁不喜欢新衣服呢？归根结底，还是因为穷，才会向来是有什么穿什么，让身体顺从存货，而不是穿什么有什么，让消费来顺从身体。吃也是一样，从来就不是想吃什么就吃什么，而是有什么吃什么，或者更准确的说，是买得起什么就吃什么。得知趣地让自己的心里来配合自己的穷，这样的话，穷就不再是孤零零的、赤裸裸的了。这样的话，穷也好像就不那么穷了。是这样吗？他剖析道：“其实他也有不少衣服挺贵的。”一两千的打底衫，两三千的裤子，五六千的风衣，花钱买衣服有时候也能上瘾的。买的时候会觉得心痛，但更多的是兴奋。但是有时候也会是颓然。因为这不是几件贵衣服的问题，不是几千几万的问题，你还要买和这些衣服相匹配的鞋子、袜子、围巾、包，还要配相应的化妆和发型，甚至还需要适当的整容，这就够了吗？不，还远着呢。你还要有更贵的车子和更好的房子，而关于房子的一切，那就更是至广大而尽精微，地段、楼层、面积、户型、装修、家具。所有的问题都不是单一的问题，不能去单一的对症。衣服只是冰山一角，与衣服遥相呼应的是一个千里迢迢的浩繁工程。这个浩繁工程宛若一件巨大的华衣，昂贵的衣服不过是这件华衣上一枚小小的纽扣而已。他放弃了，他承认自己还是穷，穷。不仅是因为你花不了那么多钱，事实上你也花不了那么多的功夫。功夫也是钱，另外一种形式的钱。每当听到有人说“你穷疯了吧”这句话，他都想笑。这话说的简直就是颠扑不破的道理。穷是会让人发疯的，富不会。那些发疯的富人，其实还是因为穷，他们的病根儿还是穷。他们的外表治愈了穷，内心里却没有。穷根很泼皮，很强悍，很硬朗，扎得很深。他精神矍铄，生机勃勃。他太容易养活了，他需要的营养少得可怜，甚至不需要什么营养，他就能够活下来。而且，穷在一个人的身体里，还会活得很不错。而这一年，一个一辈子困在贫穷里。无处挣扎的女人，在她四十三岁的这一年，去世了，人生清场。说实话，这本书是越读到最后越有力量。这篇四十三年简史是我心里这本书的最佳故事。它讲述了一个女人的成长史、拼搏史，但是带着一种隐秘，细究起来却十分敞亮的自我窥视。乔叶太懂这个阶段的女人了。他们一直在挣扎，在贫穷里挣扎着要富有，又在富有里向贫穷要安全感。他们用清醒抵御麻木，又用细腻安抚粗粝。也许时间退潮后，他们会获得水落石出的安宁与自由。好了，那这就是本期声音图书馆分享的作家乔叶的这本书《七粒扣》。这本书是乔叶对人生行至中途的意义与可能的探索。书中七个迥异的主人公，穿过中年生活的尴尬，迎来自如与舒展。正如鲁迅文学奖得主卢敏所说的那样，他说：“乔叶跨越了小说和散文两种文体，抓取到生活中大家熟视无睹的，有时候甚至有点厌烦的细节，而这正是生活当中我们逐渐流失掉的那个东西。”所以，其实这本书正如清热解毒的中草药七里扣那样，是蕴含着时间给予平凡人的治愈药力的。希望大家有时间可以去读一下《七里扣》这本书。我是云如，声音图书馆，我们下期再见。